0: benvenuti al 24esimo follow the flow la trasmissione audio casuale che segue il flusso dei pensieri e degli eventi del momento vedremo che cosa ci porterà il flusso di stasera sicuramente io in questi giorni ho avuto un bel po' di consapevolezze come al solito ormai sono sono a giro come si suol dire per cui ogni, ogni giorno è buono, ogni secondo è buono per poter imparare qualcosa e e spero che anche per voi sia sia così per me questo flusso è veramente diventato parte della vita stessa è nato per gioco eh, come appunto una trasmissione audio casuale senza un appuntamento fisso che adesso in realtà ce l'ha senza un programma, senza un tema dove nulla accadrà per caso e tutto avrà un significato per chi la sta ascoltando ma solo se vi soffermerete davvero a cercarlo ed è questa frase che cambia le cose se solo vi soffermerete davvero a cercarlo perché se vi soffermate ad ascoltare eh, ciò che l'universo ha da dirvi esattamente ogni singolo istante, scoprirete un mondo che è di un affascinante, eh, spaventoso, meraviglioso, fantastico direi, (ride) quindi quindi è un po' questo che eh, facciamo in follow the flow se c'è qualcuno che si è collegato adesso che magari non sa chi cavolo sia questo tizio che dall'altra parte del mondo parla a un microfono con eh, questo flusso che cammina dall'altra parte con queste tre chat in contemporanea eh, adesso sapete un po' che cos'è innanzitutto eh, davanti a voi vedete una roba che si muove che non è altro che lo spettro sonoro, brutta parola lo spettro, lo spettro sonoro della mia voce e, e tre chat, le chat sono quella in diretta di facebook, quella in diretta di youtube perché siamo in contemporanea, siamo ubiqui, abbiamo il dono di ubiquità. siamo su due canali in contemporanea e in realtà anche su un terzo canale che è la chat di Follow the Flow, ovvero il sito che racchiude tutti i Follow the Flow precedenti, quindi se li volete vedere li trovate su YouTube, ma li trovate anche su followtheflow.club, quindi followtheflow.club, e e soprattutto c'è la chat, chat che diventa sempre più corposa, ci sono adesso, lo vediamo, 439 iscritti, è una chat che eh, sta sia sul sito ma in realtà è una chat di Telegram, quindi se non avete Telegram installatelo perché... ehm, Insomma è un ottimo messenger e vi permette di creare e di stare all'interno dei nostri gruppi, non soltanto. Quindi qui mi dico di alzare il volume, alziamo ancora di più il volume. E quindi iscrivetevi alla chat, andate alla chat, iscrivetevi, in realtà collegatevi alla chat e state lì. Eh, Troverete sempre gente dalla mattina alla sera che chatta. Cioè io ogni giorno che accendo vedo 2500 messaggi non letti, è una roba spaventosa. Cioè veramente 24/7, 365 giorni l'anno, in realtà da neanche un mese l'abbiamo creata, ma va sempre va sempre bene. Allora, 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 Alessandro Cimbali su mm, su, su 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 sul tubo mi dà un assist. Mi dà un assist e mi dice, Dani coste cripto, al G20 hanno detto che non gli interessa, una mazza. che sia una tecnica che verrà acquisire nuovi investitori. Allora Alessandro, eh, in realtà io prendo questo gioco delle cripto non perché voglio parlarvi delle cripto, ma perché voglio parlarvi di qualcosa di cui le cripto sono una, mm, come dire, uh, una, un, una concretizzazione di quello che la mente e che noi stessi facciamo ogni singolo giorno allora innanzitutto eh, molti di voi sanno che io da circa boh, ormai 5-6 anni sono eh, addentrato nel mondo dei cripto è uno dei modi per fare soldi, è uno dei modi per investire, è uno dei modi per fare un sacco di rendite insomma è un un, un ottimo modo per poter, se sapete come fare, eh, creare denaro ma la cosa interessante è che innanzitutto, tra l'altro, proprio oggi, proprio perché tutti devono entrare in questo cazzo di mondo, perché, eh, ma non tanto per il discorso criptovalute, perché è importante quello che c'è dietro, cioè la tecnologia. E la tecnologia è generata da menti umane, essendo generata da menti umane sono generate a loro immagine e somiglianza. Quindi se tu comprendi la tecnologia che c'è dietro una criptovaluta, comprendi la tecnologia che c'è dietro una mente umana ed è eh, quello da cui vorrei farvi partire stasera perché mi mi è venuta questa questa consapevolezza stando proprio nel mondo delle cripto, tra l'altro ho creato un corso sulle criptovalute gratis Quindi il corso sulle cripto lo trovate o sulla mia pagina facebook, quella su cui state probabilmente, no su youtube state, se andate sulla pagina facebook trovate il corso sulle cripto ma ovviamente lo trovate su www.naera.net nelle pagine regali per te o comunque appena entrate lo trovate perché è stato appena listato. Quindi entrate e e avrete le basi per poter conoscere le cripto ma non solo, avrete le basi per poter conoscere sta benedetta tecnologia di blockchain. Perché voglio parlarvi di questo? Perché questa tecnologia è stata creata dalla mente umana e, essendo creata dalla mente umana, rappresenta qualcosa che nella nostra mente c'è. La cosa interessante è che questa tecnologia è il futuro, sta venendo applicata da tutti, i governi, le banche, le, le, le grandi aziende, le corporation, le piccole aziende, da tutti. Ma perché? Perché questa di tecnologia è così figa, potente e importante? Innanzitutto perché si basa sulla decentralizzazione. Ma la cosa interessante, quindi non più centralizzato in mano a una persona, ma eh, decentralizzato ovunque, nei computer che abbiamo all'interno delle nostre case. Ma la cosa interessante è che la tecnologia che c'è dietro rappresenta perfettamente la vita di ognuno di noi, nonché le problematiche di ognuno di noi. Adesso vediamo se vi parlo di criptovalute o di mente umana. Mh, ognuno di noi, o meglio, uh, pensiamo a questo. Migliaia e migliaia e migliaia di informazioni che giacciono all'interno di neuroni diversi o di computer diversi, che sono la stessa cosa, e che alcune informazioni sono collegati tra di loro, altre Sono sconnesse tra di loro, quindi non tutte le informazioni sono collegate tra di esse. Questo accade nella nostra mente. Nella blockchain invece questo si risolve, perché i computer sono tutti collegati tra di loro. Cioè, cercate di comprendermi, non è semplicissimo esprimerlo, però quello che voglio farvi capire è che le problematiche della nostra mente le possiamo trovare risolte all'interno della blockchain. Ovvero, le problemati- così come le problematiche delle aziende, dei governi, delle banche possono essere risolte da questa tecnologia, le problematiche della nostra mente, della nostra vita, della nostra non serenità, non felicità e non abbondanza ancora, possono essere risolte da questa stessa tecnologia, non dalle criptovalute, ma da quello che c'è dietro. Seguitemi. Blockchain vuol dire catena di blocchi, ovvero ogni singolo nuovo evento per poter passare all'evento successivo deve essere confermato e legato ai precedenti. Di cosa sto parlando? Sto parlando di Bitcoin o sto parlando di connessione di eventi al flusso delle cose? Sto parlando di cose che si ripetono finché gli eventi precedenti non vengono collegati perfettamente all'evento attuale e nel momento in cui viene compreso, allora si passa all'evento successivo, si passa al blocco successivo, si passa si va avanti si evolve questa è la blockchain comprendete questo concetto ragazzi ogni singolo evento che vi capita nella vostra vita e qui siamo... il follow the flow è proprio la base cioè seguiamo il flusso degli eventi attenzione seguiamo il flusso degli eventi presuppone che l'evento di oggi è legato all'evento di ieri che è legato all'evento dell'altro ieri che è legato all'evento di tre giorni fa e così via fino alla nostra procreazione addirittura fino indietro nelle vite precedenti Quindi se noi seguiamo questo flusso di eventi, riusciamo ad arrivare alla nostra vita attuale comprendendone il senso. Finché non leghiamo tutti gli eventi, tutti gli eventi sin dall'inizio a oggi, non riusciamo ad andare oltre e quindi siamo bloccati. Cioè i blocchi non vanno avanti, la tecnologia non ci permette di evolvere, questa è la tecnologia che si basa sulle criptovalute cioè se il blocco quindi l'evento attuale non viene confermato da tutti i precedenti la tecnologia si blocca cioè non si va avanti, non vengono confermate le transazioni non arrivano i soldi, non succede più niente, si impiccia tutto ed è quello che accade nella nostra testa, nelle nostre vite nel momento in cui non riuscite a mettere in piedi quindi non, riuscite a, um, non riuscite a collegare le cose precedenti a quelle attuali non passate al successivo o il successivo sarà praticamente uguale all'attuale vi ricordate come funziona la legge d'attrazione? ci ho fatto dei video eh, dove si dice che le cose si ripetono finché non le le comprendete, non le risolvete ci siete? Ehm, quindi è questo quello che voglio cercare di far capire tra l'altro un'altra cosa simpatica è quando cercate di installare ad esempio eh, un portafoglio bitcoin cioè per esempio voi oggi volete eh, iniziare a investire in bitcoin e invece di usare i portafogli quelli che adesso si trovano ovunque volete installare quello reale cioè quello proprio creato dal sistema bitcoin sapete che cosa succede? che voi lo installate sul vostro computer cliccate avvia e lui vi dice aspetta sto sincronizzando tutti gli eventi precedenti ci vorranno circa nove anni e mezzo per poterlo fare comprendete questo, cioè e qui la metafora fantastica nel momento in cui qualcuno di voi vuole svegliarsi e vuole comprendere, vuole entrare in questo mondo vuole entrare nella tana del bianconiglio il bianconiglio gli dice aspetta un attimo prima di entrare in questa tana sincronizza tutti gli eventi precedenti da quando sei nato a oggi Perché così forse capisci dove devi andare in questa tana, che direzione devi prendere, cosa devi risolvere, cosa diavolo sei venuto a fare su questa benedetta terra. E soprattutto perché vuoi entrare nella tana del bianconiglio? Ne sei veramente sicuro? O ancora meglio, sei davvero sicuro che vuoi entrare in Matrix? Sei davvero sicuro che vuoi la pillola rossa? O forse è meglio che ti rilasci con la pillola blu e torni indietro? E questo è il principio. Ed è esattamente... ehm, E' questo quello che accade nella vita, ed è questo quello che accade nelle persone che vogliono in qualche modo risvegliarsi, dicono sì, beh, è come quelli che vogliono entrare nei bitcoin oggi, ah, investimenti, figo, entriamo, facciamo, diciamo, spacchiamo, e perdono tutto, perché non ne sanno come funziona, non hanno sincronizzato, non hanno le conoscenze sin dall'inizio, non hanno le conoscenze a monte. Ci siamo, quindi è questo il il concetto che in questi giorni tra le altre miliardi di cose che mi sono arrivate, me ne sono arrivate anche molte altre, ma alcune, quella che mi è arrivata stasera è meglio che sto zitto perché veramente diventa un po' troppo complessa (ride) spiegarla (ride) e, e, e farla comprendere. Però questa è la blockchain ci sta. Quindi, ed è stato interessante il fatto che questa cosa, ed è stato questo tra l'altro che mi ha spinto a fare il corso gratuito sulle criptovalute, ok per per farvi entrare nel mondo delle criptovalute, ma è per farvi entrare in questa tecnologia, per farvi capire come funziona. Non solo, la cosa interessante è che questa tecnologia si basa sul fatto che tutti i computer sono collegati. Ciò vuol dire che nel momento in cui la nost- i nostri neuroni, le nostre conoscenze si andranno a collegare o noi ci sbatteremo a collegarle una per una, allora le cose andranno avanti, allora riusciremo davvero a creare qualcosa di, di nuovo, di fantastico. Eh, La maggior parte di noi, ricordatevi che la mente cancella, generalizza e distorce. Ciò vuol dire che noi abbiamo una valanga di informazioni, una valanga di credenze, una valanga di abitudini, una valanga di azioni di cui non sappiamo, o meglio non ricordiamo la fonte che ce l'hanno generate. Quindi noi facciamo tantissime cose... Senza sapere perché le facciamo, le diamo per scontate che sono così, ma per la maggior parte di loro noi non abbiamo un'esperienza reale nostra, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo per sentita dire. Eh, ricordatevi la, la metafora della carne tagliata ai bordi: eh, per chi non la sa, la ricordo. Mm, eh, Vai a cena da una persona, eh, questa persona ti fa la fetta, la bistecca, con i due angoli tagliati. Tu gli chiedi, scusa, perché mi fai la bistecca con gli angoli tagliati? E, e questa persona gli dice: dice, eh, perché mia mamma me la cucinava così. E la mamma che è lì gli dice, scusi signore, perché continuava a fare la, la sua, sua figlia la, 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 la cosa con i bordi tagliati? E la mamma dice: dice, eh, perché mia mamma a mia volta la cucinava così. A quel punto chiami alla nonna e gli dice, scusi nonna, ci toglie una curiosità, ma perché ha sempre fatto la bistecca con gli angoli tagliati? E la nonna dice, eh, figlio mio, è perché la mia padella era piccola e quindi per farcela entrare devo tagliare gli angoli. Quindi questa metafora vi fa capire che mh, molto spesso la mamma e la figlia continuano a creare gli stessi, quindi a, ri- a reiterare le stesse azioni senza saperne la motivazione. Ed è questa la cosa interessante, ok? Quindi nel momento in cui noi andiamo a chiederci qualunque azione, perché diavolo la stiamo facendo, uno, e a che cosa è realmente funzionale, funzionale, due, iniziamo a comprendere qualcosa della nostra mente. Quindi iniziamo a legare le varie conoscenze, i vari computer interni, le varie esperienze, i vari blocchi. E riusciamo a creare la nostra catena di blocchi. Quindi questo è un po' un un esperimento, un esercizio che vi consiglio di fare costantemente. Io, eh, quelle pochissime persone che che ho vicino, eh, sanno che una delle mie domande costanti è qual è la fonte? Come fai a saperlo? (ride) E a che cosa è funzionale? (ride) Perché qualunque cosa può venire bloccata, un po' come un antivirus. Queste tre domandine vi fanno da antivirus. Eh, la prima è, qual è la fonte? Cioè, come fai a sapere che il sole fa bene o il sole fa male? Che il latte di cocco fa bene o il latte di cocco fa male? Come fai a sapere che l'olio di palma fa bene o che l'olio di palma fa male? Adesso c'è tutta questa rottura di maroni sull'olio di palma, eh, tutti che attaccano l'olio di palma. Qualcuno di voi sa che cazzo è l'olio di palma, come viene realizzato, da dove, perché, quando, quali sono le sue caratteristiche. Qualcuno si è mai sbattuto a informarsi Qual è il problema dell'olio di palma? O semplicemente quando andate al supermercato dice, ah, ah non c'è olio di palma, figo, non lo compro. Ma c- sapete che cos'è l'olio di palma? <ride> sapete qual è tutta questa, eh, tutto quello che c'è dietro? avete fatto un briciolo di studi avete fatto un briciolo di... vi siete fatti un, una vostra esperienza, la, li avete testati o prendete per buono qualunque min, minchiata che vi viene detta tra l'altro, t- visto che stiamo parlando di olio di palma, giusto così come esempio ricordatevi che magari siete ci sono... capitano persone che non comprano i biscottini perché mh, c'è l'olio di palma e poi ci spalma una nutella sopra e gallette di riso, la nutella è fatta per il 60% di olio di palma quindi sappiate che la maggior parte di voi che ama la nutella a mangiare totalmente tanto olio di palma che la metà basta. Ehm, andiamo avanti detto questo quindi le domande sono come fai a saperlo? qual è la fonte? È, ed è funzionale a che cosa? e soprattutto fatevi la vostra esperienza perché se ricordate la vostra eh, se andate a ricordare la vera motivazione per cui avete preso un'abitudine o, o qualcos'altro, spesso e volentieri vi renderete conto che una, l'avete avuta probabilmente da piccini, due, le vostre conoscenze sono andate oltre quella motivazione, solo che non l'avete legata. Okay? Quindi ricordate questo, questi sono un po' di, di spunti oggi per iniziare. Francesco Caruso, si parla di qualcosa? No, abbiamo già parlato di qualcosa, ma Francesco, a te una domanda, vai! Giusto perché hai fatto questa, questa richiesta, si parla di qualcosa? No? Ti do l, l, l'autorizzazione a fare una domanda. Allora, Paola Foglio, una domanda. È possibile con la legge di attrazione attirare una persona che pensiamo nella nostra mente verso di noi? Paola, no. Ancora con sta storia. <ride> Ho fatto diversi video su questa storia. Ehm, guardati sia il corso sulla legge di attrazione, guardati anche il... Um, l'altro video che è la digressione numero 4 dove si parla di, o meglio che si chiama perché la legge d'attrazione non funziona per te. Eh, la legge d'attrazione non è mh, Amazon, cioè non è che eh, voi eh, vi mettete lì e dici allora voglio un uomo che sia alto, 1,80m, con gli occhi neri, con i capelli neri, eh, con un con un tatuaggio a forma di delfino sulla spalla, insomma, qualunque cosa. Ehm, non funziona così, non è un e-commerce dove tu chiedi e ricevi, chiedi e ricevi solo se quella persona è funzionale per te, non, farà, non ti darà piacere, non te lo sposerai, ma se è funzionale per la tua crescita. Ciò vorrà dire che se sei già evoluta, cioè ti sei risolta tutti i tuoi casini, allora probabilmente riceverai quello che ti serve per raggiungere la tua missione, per stare bene, per essere serena, eccetera. Se non li hai ancora risolti, attirerai un maestro, e spesso e volentieri un maestro non è una persona che ti dà piacere, o meglio, te lo darà inizialmente, però poi te darà batosta, la stessa batosta che hai preso in tantissime altre volte, ma che non hai compreso ancora. Angelo Bergamasco mi chiede quando avrà lo speciale follow the flow sulle mie esperienze, quelle paranormali, immagino, eh, ce ne vuole un po', dai. <ride> ce ne vuole un po'. Anna Paola Siotto, Daniela chat è Magica. L'esercizio che ci stavi dicendo. Ah, Noemi, eh, l'esercizio che vi stavo dicendo era sul um, sul um, mettere una sorta di filtro su ogni cosa che viene fatta, detta o pensata sia per se stessi che per gli altri, quindi azione, abitudine, pensieri, credenze, qualunque cosa, eh, di farvi sempre le solite domande, ovvero, uno, qual è la fonte, cioè come faccio a saperlo? Due, se questa informazione è data dalla mia esperienza personale o perché l'ho sentito dire? E tre, a che cosa è funzionale? Queste sono le tre domande che vi dovreste sempre fare. E facendo così probabilmente andresti a scoprire che molte cose non sono utili, non sono funzionali o per la maggior parte dei casi non vengono dalla vostra esperienza personale e quindi vi, mh, non, non, hanno, non hanno proprio senso. Quando nel vi- allora, sta- Stefania Cirmi, ciao Stefania. Quando nel video sulla ricetta dell'acqua dici che bisognerebbe bere almeno 2 litri o tre acqua al giorno ma dipende dalle persone, cosa intendi dire che dipende dalle persone? Uh, allora Stefania, mh, dipende anche quanto sei disidratata e quanto male stai conciata, nel senso che eh, ad alti livelli di disidratazione potresti addirittura fare dei danni, perché se sei già molto 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 disidratata, bere troppa acqua potrebbe andarti a finire nei polmoni. Quindi la cosa fondamentale per chi ha seguito la ricetta dell'acqua, per chi segue la ricetta dell'acqua, eh, bisogna fare attenzione al fatto che quanto più bevi tanto più vai a fare pipì se invece tu bevi 2-3 litri di acqua al giorno e non vai a fare pipì attenzione blocca la, le bevute e vatti a controllare perché potrebbero, potrebbe entrare nei polmoni il che diventa molto più pericoloso quindi fate attenzione a questo è molto raro è eh, attenzione però potrebbe capitare quindi va bene così Francesco Caruso, credi al fatto che noi attiriamo persone simili a noi, cioè ciò che siamo lo attraiamo? Francesco sì, assolutamente sì, se avete visto i miei video sulla legge d'attrazione sapete che funziona così, cioè tu attrai ciò a cui vibri, quindi se la tua vibrazione di fondo è una vibrazione di, che ne so, Uh, mi piango sempre addosso, mi sento uno sfigato, Non sento di non valere niente, non riesco a creare denaro, a trovare un lavoro, a fare quello che è, E attirerai tutta gente così, cioè è difficile che il miglior amico di un barbone sia un miliardario, è difficile, perché il barbone vivrà, si porterà, uh, uscirà, si sì, uscirà, fuori già, <ride> si, si circonderà di barboni come lui, il miliardario di miliardari come lui. Quindi mh, è ovvio che attiriamo persone alla nostra stessa vibrazione, ma non solo. Quando, ehm, quando cambiamo vibrazione attiriamo persone diverse e questo è uno dei problemi più grossi delle persone che intendono cambiare. Perché una delle paure maggiori delle persone è che se io cambio gli altri si allontanano da me. E che in realtà non è neanche così sbagliato, perché non è che si allontanano da te gli altri, probabilmente ti allontani tu dagli altri, perché non risuonano più alla tua vibrazione. Se io prima avevo tutti amici che si sfasciavano di cocaina e dopo comprendo che non è più funzionale per me, mi fa soltanto del male, entro in un altro mondo, voglio crescere, non voglio più sfondarmi, non esco più con quegli amici perché tanto lo so che se esco con loro si va a rifinire così. Quindi non preoccupatevi quando siete nell'ottica del cambiamento, non saranno gli altri che si allontaneranno da voi, sarete probabilmente voi che vi annoierete a stare con gli altri, perché nel momento in cui io comprendo come funzionano determinati schemi, determinate logiche, determinate qualunque cosa, E mi ritrovo nel mio vecchio mondo, vedrò delle cose e vedrò con degli occhi e con delle conoscenze che gli altri altri amici non hanno, ma soprattutto che io non avevo. Nel momento in cui io cambio, vedo le cose da un'altra ottica, avrò dei pensieri diversi, avrò delle vibrazioni diverse, cambieranno i miei obiettivi, cambieranno le mie direzioni, cambieranno i miei bisogni volendo... Cambieranno tante cose, tanto che quelli che avevo prima non mi soddisferanno più. E quindi attirerò un'altra vibrazione. Eh, la, la metafora che uso sempre è, il, eh, è quella del, del, della, della discoteca. Cioè, eh, immaginate di stare su un, mm, in un villaggio vacanze, e nella discoteca a bordo piscina eh, vi mettono improvvisamente la musica... che ne so, anni 70, ok? Tutti quelli che amano la musica anni 70 vanno a ballare. Magari i ragazzini nuovi che vogliono tutta la musica discoteca pompata con gli uns, uns, uns se ne allontanano perché gli fa, dà fastidio avere la musica anni 70. Che succede se poi il DJ cambia dalla musica anni 70 e vi mette una mazzurca e un walter? È un walter, sì, vabbè, un valzer. <ride> arriveranno tutte quelle persone che amano quel tipo di musica e quelli magari che amavano gli anni 70 se ne vanno, e che succede se cambia musica e si mette la musica a discoteca i vecchietti che amavano e Mazzurk, e i valzer se ne vanno, e arrivano tutti i ragazzini dei 10 anni, 15 anni che vogliono musica a discoteca quindi è questo il concetto di vibrazioni, tra l'altro la musica è proprio perfetta per la vibrazione perché la musica è vibrazione quindi è, è la metafora perfetta voi siete vibrazioni, voi immaginate di suonare una musica attirerete tutte quelle persone a cui piace quella musica quindi attenzione non è che vuol dire se io sono sfigato attiro quelli a cui piace essere sfigato ma se siete sfigati o vi sentite sfigati passatemi il termine uso sempre eh, questo perché io ero parte di questa cosa per capirci insomma se vi sentite sfigati avete scelto voi di esserlo e quindi vi attirerete tutte persone che hanno scelto loro di esserlo. Voi mi direte, ma io non ho scelto. Sì, perché se stai ancora in quella situazione senza cambiare, hai scelto tu. Cioè hai scelto tu di stare lì in quella situazione senza cambiare. Eh, Ricordatevi, chi vuole veramente cambiare le cose, trova un modo. Chi non le vuole cambiare, trova una scusa. Questa è la base. Ricordatevela sempre. Chi vuole davvero cambiare le cose, trova un modo. Chi non le vuole cambiare, trova trova migliaia di scuse. E questa è la base. Quindi i modi ci sono, non vi dovete fare problemi, i modi ci sono, dovete solo trovarli. Ma una cosa è che cercate un modo, allora la vostra ottica sarà, e la vostra curiosità si mh, punterà verso la ricerca di una soluzione. Diverso invece se trovate una scusa, allora la vostra, il vostro focus si muoverà nella ricerca di un capro espiatorio, o di una scusa o di una cazzata da raccontare per raccontarvela a voi, quindi per farla star bene a voi e agli altri. Ricordate tra l'altro che la la prima persona a cui raccontate scuse siete voi stessi, quindi nel momento in cui voi smetterete di raccontarvi scuse a voi stessi allora inizierete a settare la vostra mente per andare da un'altra parte, per cercare le soluzioni. Una delle credenze migliori che si possono avere all'interno delle persone e poi sono le persone che cambiano più velocemente è quella che io dico sempre, per ogni eh, problema ci sono almeno tre soluzioni. Volete andare, volete creare la migliore? Uh, per ogni problema ci sono almeno 5 soluzioni, And- 10 soluzioni, quelle che volete. Ce ne sono le soluzioni. Nel momento in cui ho una credenza del genere, quando c'è un problema, io non vado a uh, cercare il modo di dare la colpa a qualcuno o di capire perché perché è successo a me, che sfiga è, eh, tutte quelle cagate che si possono usare. Ma se ho questa convinzione che se arriva un problema in realtà è una sfida e devo soltanto trovare una delle tre soluzioni che ci sono a disposizione, o almeno tre soluzioni, io mi muovo subito nell'ottica delle soluzioni. Non solo, un'altra credenza molto interessante molto più utile è che qualunque cosa ti accade ha sempre un messaggio positivo per te, quindi devo trovare la soluzione e il messaggio. E quindi ci mettiamo a cercare la soluzione al problema ma soprattutto il messaggio che esso nasconde, perché se troviamo solo la soluzione al problema è probabile, molto probabile, che a breve ci arriverà un altro problema simile con lo stesso messaggio. Invece, se troviamo la soluzione al problema e allo stesso tempo ne comprendiamo il messaggio e ci muoviamo di conseguenza, quel problema a lei non, non ci ricapita più. Attenzione, cam- cambiate la parola problema con malattia e stiamo, stiamo dicendo la stessa cosa. Cioè, se vi arriva una malattia e non ne comprendete il messaggio e sperate soltanto con la medicina risolverla, vi ritornerà in un'altra maniera, in un'altra modalità, da un'altra parte. Ma il messaggio vi ritornerà da un'altra parte. Ah, quindi questo è. Vediamo un po'. Sofia. Mm, Sofia, mangiante. Verissimo, soprattutto perché chi è malato, troverà sempre 10.000 scuse. Ma non solo Sofia, troverà 10.000 scuse. In realtà, la malattia è la scusa. Cioè, la prima domanda che voi dovete fare a un malato, qualunque sia la sua uh, c'è un c'è un tafano che mi sta girando attorno fa un casino la Madonna e qualunque sia la sua malattia voi chiedetegli sempre a che cosa è funzionale la tua malattia cioè che quanti, anzi ancora meglio quante volte hai usato la malattia come scusa o meglio come motivazione per non fare qualcosa, per non prenderti le responsabilità, per non risolvere problemi, per, far avere le vic- per avere le persone vicino o per mille altre cose. Ricordatevi, la malattia è sempre una soluzione, non è un problema. Dovete trovare <ride> qual è il problema che la malattia risolve, e allora risolverete la malattia. Uh, Simone Manzini, ma come comprendere il messaggio? per le malattie ti consiglio di eh, vederti un po' metamedicina, quindi ogni sintomo un messaggio, il dizionario di metamedicina, nonché di vederti anche quello che ti dice Jodorowsky. Ehm, E soprattutto, per quanto riguarda la malattia, se tu ascolti come tu racconti la malattia, hai la soluzione. E questo è il bello. Hai la soluzione su questo Iodorowski è poi ripreso da, dalla Mereu che eh, c'è chi l'ama c'è chi la odia però dietro c'è un messaggio importante, ci sono delle modalità che può utilizzare, magari sono distoniche, magari quello che volete però la, la PNL, la, la, la programmazione neurolinguistica ci insegna ad ascoltare tantissimo le parole perché le parole sono l'esternazione di ciò che la persona ha nella sua mente per cui, se voi sentite il malato, come parla della malattia, vi sta dicendo qual è il problema. Non della malattia, ma qual è il suo problema interiore, che è la malattia esterna, okay? Mariangela Adri. Ciao, Mari, Da quanto tempo? Ci ho messo 20 anni e me l'ho fatto grazie a te. A fare cosa? A capire. Eh, a capire che devi fare un po' di, di cambiamenti nella tua vita. O che trovavi un sacco di scuse prima. Mariangela eh, la conosco, sono, la conosco, da, da, la conosco da un po' di anni, abbiamo fatto un po' di esperienze assieme, persona fantastica che ha fatto un grandissimo cambiamento, veramente un grandissimo cambiamento, brava Mari, uh, vediamo un po', mm, Iwona, attiriamo anche le anime che ci stanno vicino, che vibrano allo stesso nostro modo o sono vicino a noi solo per proteggerci? Uh, le anime sono vicino a te per proteggerti, la vedo male. In genere, le anime sono vicino a te per insegnarti. Ehm. <ride> so, ho letto quello che scritto. Susan. <ride> uh, le anime sono, sono vicino a te per insegnarti. Per cui, mh, potrebbe anche essere un insegnamento di protezione. Attenzione, non è detto che tu non debba imparare a essere protetta o a chiedere protezione o addirittura a proteggere, e questo ci sta, per cui le persone che ci circondano sono sempre funzionali a qualcosa, Eh, può essere brutto da dire, ma in realtà noi ci circondiamo sempre di persone che ci servono, ok, e per cui noi serviamo a loro, consciamente o inconsciamente, ognuno di noi usa gli altri, Usa perché li soddisfa, soddisfa i propri bisogni, usa perché gli servono per qualcos'altro, poi c'è chi li usa proprio palesemente, cioè sai quelle persone che ti chiamano soltanto quando hanno bisogno di qualcosa, è un altro discorso, però di fondo il, l'utilizzo, cioè siamo funzionali a quello, nella natura è tutto funzionale a qualcosa, cioè se, no, non, un animale non farà mai qualcosa di non funzionale, L- l'essere umano sì, cioè, o meglio, l'essere umano fa cose stupide, ma sono funzionali alla soddisfazione di propri bisogni creati da un sistema che vuole condizionarti, che è un altro discorso. Per cui, per dirti, eh, nessun animale può accumulare più del necessario oppure può avere un ambiente più grande di quello che gli serve, perché è stupido, cioè è, è, è obiettivamente inutile... Uh, gestire un territorio più grande di quello che mi serve la tigre non si crea un territorio più grande solo per dire alla tigre vicino guarda il mio territorio è più grande del tuo la tigre dice in questo territorio c'è cibo per tutto il branco apposto così non vedo perché lo devo allargare non mi serve invece il, l'umano dice ah allora devo dimostrare che so più figo me faccio una casa da 300 metri quadri ma in quante persone vede in uno e che cazzo te la fai a fare perché che serve? Soltanto per far vedere che quando vi è qualcuno tu c'è la casa più grande? E se il, discorso, il solito discorso io ce l'ho più lungo, più grande. Quindi, questo è il principio. Susan mi dice a cosa serve la malattia, ma soprattutto quale messaggio nasconde il tafano? Ehm, questa domanda mi ha fatto sorridere, ma la cosa interessante è che la nostra mh, mente è una macchina da risposte. Per cui nel momento in cui Susan mi ha fatto questa domanda, a me è arrivata la risposta e mi ha dato il messaggio e tra l'altro, non so se voi lo ascoltate, ma è sparito cioè la cosa interessante è che nel momento in cui Susa mi ha fatto questa domanda e nella mia mente è arrivata la risposta il tafano ha smesso di volarmi attorno (ride) cioè prima mi è arrivato proprio addosso il messaggio qual è? Eh, che mi è arrivato immediatamente è che io devo restare connesso anche se ci sono delle distrazioni attorno Ed per me è stato fantastico, mi ha fatto sorridere il, um, ed è poi il, um, il messaggio uh, che vale per tutti, ma il concetto è qualunque cosa ti accade di bello o di brutto, fosse anche qualcosa di pericoloso come poteva essere il Tafano, io devo restare connesso perché c'è qualcuno che mi ascolta dall'altra parte, perché c'è qualcuno che mi parla da un'altra parte. Cioè io in questo momento canalizzo delle informazioni e se mi faccio distrarre dal tafano perché ho paura che mi mi punga o che mi venga in faccia quello che sia io mi distraggo e nel momento in cui mi distraggo perdo il messaggio che mi può arrivare attorno a me e se perdo il messaggio perdo un'occasione di crescere. Eh, questo per me è stato un messaggio importante in questi giorni. Attenzione, il taffano è qualcosa di brutto, cioè qualcosa che può essere eh, pericoloso, ma la cosa più interessante è quando perdi la connessione a causa di cose piacevoli, perché mh, anche quello può distrarti. Ed è qui, questa è stata una delle, delle, delle illuminazioni di questi giorni che non vi sto a, uh, a raccontarvi perché è davvero complessa. Però, a volte, che cosa accade? Soprattutto quando poi siete nel vostro flusso, le cose piacevoli vi capitano. Vi capitano persone, vi capitano incontri, vi capitano un sacco di cose. Non solo, vi capitano persone, incontri, eventi, che sono anche funzionali a tutto. Quindi, eh, sono perfetti per i progetti, per la missione, per tutto. Ed è proprio lì che non dovete farvi fregare voi persone, voi incontri, voi tutto, ci sta l'incontro, ma proprio perché funzionale a tutto, deve restare connesso al tutto, e non deve essere distratto soltanto da qualche parte. Qualunque sia la distrazione, anche se sia estremamente piacevole. Io adesso parlo di distrazioni, attenzione, ma in realtà il, la comprensione che ho avuto ultimamente era più su un discorso di focus, cioè qualunque cosa accada non... Non non spostate mai troppo il focus, cioè non focalizzatevi troppo solo su una cosa, perché ricordatevi che il segreto sta sempre nell'equilibrio, il segreto sta nella presenza e nell'equilibrio, per cui potete... Potete far accadere, può accadervi qualunque cosa, potete incontrare qualunque persona, ma nel momento in cui vi focalizzate troppo solo su quella cosa, che sia la malattia, che sia il piacere, che sia una nuova relazione, che sia qualunque roba, se vi focalizzate solo su quello, voi state dando energia solo a quello. E attenzione, eh, questo è veramente difficile da comprendere ed è quello su cui sto lavorando tanto in questo periodo. Mm, se, voi iniziaste a, se voi iniziaste a ragionare, qui vi do, siamo a 56 minuti, inizio a darvi la perla di stasera, eh, che sapete che bene o male ogni sera il, il follow the flow genera una perla, un po' come un'ostrica che genera la sua perla eh, verso la fine. Mm. Lo so che quello che vi sto per dire è difficile da comprendere e non pretendo che lo comprendiate adesso, però fatelo entrare nella vostra testa perché un giorno forse potreste capirlo e vi ricorderete, ah cavolo nel follow the flow numero 24, Daniele me l'aveva detta sta cosa. Immaginate per un istante, immaginate per un istante che tutto ciò che vi circonda diventi una persona. Quindi ogni cosa che vi circonda si impersonifica. Immaginate che diventi una persona il vostro tavolo, il vostro computer, la vostra casa, il vostro cane o il vostro gatto, eh, il vostro lavoro, il, la vostra relazione. Anche le nominalizzazioni, cioè anche le cose immateriali, diventano delle vere e proprie persone. E stanno tutte con voi. Eh, I mercati finanziari diventano... Una persona, i vostri investimenti diventano una persona, i, uh, i vostri fiori diventano una persona, la natura intera diventa una persona. Pensate che bordello di persone ci avreste attorno a voi: un botto di gente. Ora, che succede? Tutte queste persone stanno con voi perché voi avete relazioni con loro voi avete relazioni con il vostro telefonino tutti i giorni voi avete relazioni con il vostro computer tutti i giorni voi avete relazioni con la vostra casa tutti i giorni voi avete relazioni con il vostro cane o gatto tutti i giorni voi avete relazioni con il vostro compagno o la vostra compagna questo è facile ma immaginate che questo tipo di relazione sia con qualunque altra cosa voi avete relazione con la vostra banca con i vostri investimenti con il vostro denaro eh, con con, con tutto con la vostra formazione con la vostra crescita Quindi ogni e qualunque cosa della vostra vita diventa una persona, ok? Adesso immaginate di dover creare un equilibrio con tutte queste persone, ovvero di dover dare la vostra energia in maniera equilibrata a tutti, perché se a qualcuna di queste persone non la cagherete, o la dimenticherete, o la tratterete male, indovinate che succede? Che succede quando una persona la trattate male o la, non la rispettate o che ne so, la, uh, la picchiate o peggio ancora la ignorate, che è la cosa peggiore. Cosa succede se una persona che con cui avete una relazione la iniziate a ignorare? Questa persona si allontanerà da voi, non avrà più piacere di stare con voi. E se questa persona si chiama denaro? Se questa persona si chiama salute? Se questa persona si chiama casa? Se questa persona si chiama macchina, se questa persona si chiama televisore, vi creerà dei danni. La vostra auto, se la ignorate per troppo tempo, non le date assistenza, non le date controlli, non le date qualunque cosa, si romperà. La vostra compagna o il vostro compagno, se non gli date assistenza, se non gli date attenzioni, se non gli date rispetto, vi lascerà. Il vostro denaro, se non gli date attenzioni, se non gli date assistenza, se non gli date importanza, se ne andrà e non tornerà più. Quindi, nel momento in cui iniziate a ragionare in questo modo, iniziate a trattare le cose in una maniera completamente diversa. E vi rendete conto che se di tutte queste persone, improvvisamente, perché ne arriva una più figa di tutte le altre, e gli dici adesso io questa qui, c'è, cioè, ah, oh, caspito, sta relazione è fighissima, adesso mi vivo solo questa, e vi defocalizzate da tutto il resto tutto il resto lo perderete perché perderete la connessione col tutto e questa è una cosa molto importante da comprendere ragazzi molto importante non sottovalutate l'energia non sottovalutate il il principio che siamo tutti uno ma non siamo tutti uno come pensa l'umano in maniera egoica siamo tutti uno con gli altri umani no, siamo tutti uno con tutto con le cose che vediamo con le cose che non vediamo e con le cose che manco hanno un'entità materiale ma sono delle astrazioni ok? Eh, è complessa questa roba però è tra l'altro è anche molto fresca perché è una cosa che ho compreso stasera <ride> quindi <ride> cioè, sono proprio nel flusso e mi sono reso conto che il, uh, cambia anche il concetto d'amore così c'è cioè, il concetto di amore Diventa non essere al 100% su una persona o su un'azione o su un progetto, su un'azienda o su un figlio o su qualcosa, ma è l'essere al 100% sul momento e in quel momento è fatto di n persone, intendiamo persone come n energie, quindi mai, mai defocalizzarsi e puntare tutto solo su un'energia perché se da una parte vi godrete quell'energia, dall'altra tutte le altre, passatemi il termine, ve lo metteranno in quel posto, o semplicemente se ne andranno, si allontaneranno. Quindi attenzione che per avvicinarvi a qualcosa vi allontanerete da altre. Questo vale per tutto, se eh, io mi focalizzo soltanto su... Su denaro, 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 business, 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 business. Oppure devo fare, devo fare, devo fare, devo fare, devo fare. Mi defocalizzo da tutto il resto. Mi defocalizzo dalla, dalla... che ne so, dal mio corpo. Mi defocalizzo dalla natura. Mi defocalizzo dai messaggi. Mi defocalizzo dalla casa. Mi defocalizzo dai viaggi. Mi defocalizzo dagli insegnamenti. Mi defocalizzo da tutto il resto. Dalle intuizioni. Non sento più niente. Perché mi sto focalizzando soltanto su un elemento, l'equilibrio è alla base di tutto, tutto è equilibrio, tutto tende all'equilibrio, ricordatevi, è l'omeostasi, la cosiddetta omeostasi, in natura tutto tende all'omeostasi, il nostro corpo vive per tendere verso l'omeostasi, verso l'equilibrio, ciò vuol dire che se anche avete qualche cosa che non va, lui gestirà le cose all'interno del nostro corpo per ricreare un equilibrio, E questo è quello che noi dovremmo imparare dal nostro corpo, questo è quello che dovremmo imparare dalla natura, questo è quello che dovremmo imparare dalla tecnologia. Perché che cosa accade? E ritorniamo alla blockchain da cui siamo partiti. Una blockchain dove tutti i computer sono collegati, se un computer si spegne, che cosa accade? Accade che la tecnologia sposta le informazioni di quel computer spento, dividendole su tutti gli altri accesi, ritorna all'omeostasi, ritorna all'equilibrio. Ma se si spegnessero tutti i computer e ne restasse acceso solo uno, lì diventerebbe un casino. Ed è questo il principio. La tecnologia che sta dietro le criptovalute ci dice che decentralizzando tutto noi possiamo arrivare all'equilibrio e possiamo ottenere qualcosa di magico. Decentralizzando vuol dire che la no- il nostro focus, se lo vogliamo riprendere su questa stessa metafora, non deve mai essere centralizzato solo su una cosa, ma deve essere sempre decentralizzato su tutto, cioè deve essere sempre in equilibrio sul tutto, perché se ci perdiamo... Se noi è come se noi eh, su mille canali televisivi o mille canali di YouTube o mille eh, possibilità mille streaming che possiamo vedere noi andiamo a vedere sempre solo un canale se noi vediamo sempre solo quel canale prenderemo le informazioni solo da quella trasmittente e ci perderemo tutto il resto. Ma la vita non è fatta solo di quella trasmittente, è fatta da una valanga di informazioni che soltanto nel momento in cui saranno connesse tra di loro potranno creare qualcosa di nuovo, potranno generarvi l'arte, quell'arte di cui parlavo eh, l'ultima volta nei nei piani di evoluzione. Quindi eh, questa è la perla con cui voglio chiudere questa sera, anche se effettivamente potremmo chiamare un 10 minuti di, di recupero visto che li abbiamo persi con tutti i casini um, questo è quello che mi preme farvi passare questa sera eh, abbiamo iniziato dalle criptovalute con la tecnologia e la decentralizzazione siamo finiti con l'unione l'equilibrio e l'omeostasi del tutto le cose non sono, dis- non sono differenti ed è questa la magia perché nel momento in cui siete focalizzati sul tutto e seguite il flusso delle cose, vi rendete conto che l'informazione la prendete ovunque, cioè la mia crescita non è soltanto, anzi ormai non lo è più da un libro, o non lo è più dalla natura, non è più da un oggetto, non è più da un computer, può essere addirittura da una tecnologia, nata per qualunque altra cosa, ricordatevi, in ogni singola cosa, soprattutto in quelle create dall'uomo, cioè tutto praticamente che è stato creato dalla natura, è stato creato su immagine e somiglianza, quindi se noi andiamo nel piccolo troviamo i segreti del grande, se andiamo nel grande troviamo i segreti del piccolo, le risposte che ci possono servire spesso e volentieri non le troviamo dentro la nostra testa, le troviamo nella natura, le troviamo nella tecnologia, le troviamo in, in... in cose che possono non centrarci niente ma che sono comunque parti del tutto e mh, vi sprono a ragionare in questo senso perché mh, spostare la vostra forma mentis in, questo, in questa modalità vi permetterà di avere una forma, una, una, un punto di vista, una percezione eh, completamente diversa e ovviamente trovare soluzioni totalmente nuove, innovative e diverse rispetto a quelle che magari avreste potuto trovare se continuavate a cercare soltanto in un'unica direzione. Quindi questo è quello che, eh, che mi è arrivato in questi giorni e, e che in maniera molto banale, perché dietro c'è molto di più, vi ho voluto raccontare. Vediamo un po' intanto che cosa avete scritto. Mariangela, Massi il tuo corpo lo fa già in ogni momento Ah state parlando tra di voi va bene Lina, ciao Daniele buona serata Oggi è iniziato a seguirti anche mio marito Grazie per tutto, ciao marito di Lina Argetta Benvenuto a Follow the Flow Benvenuto nel flusso in questa gabbia di matti Ricordo sempre che Follow the Flow Per i nuovi arrivati è eh, Oltre ad essere una gabbia di matti <ride> Cos'è che avevamo detto? Era una, una, una comunità di recupero Una comunità di scambisti <ride> adesso c'è tuo marito che ha appena sentito che siamo una comunità di recupero e una comunità di scambisti secondo me ti chiederà delle informazioni e, delle... <ride> e vorrà avere delle spiegazioni siamo una comunità di recupero perché bene o male tutti hanno bisogno di assistenza è una comunità di scambisti perché attraverso la chat di follow the flow ci sono 436 scambisti ovvero che si scambiano tempo informazioni, conoscenze e eh, a volte anche cazzate devo ammetterlo. ma alla fine sono sempre all'interno del flusso e quindi è un po' come dire quando c'hai un mondo fuori che non ti capisce almeno all'interno di quel telefonino c'è una gabbia di matti dove lì è la normalità quello che puoi avere nella tua testa o poter esternare qualcosa oppure chiedere qualche consiglio per qualcos'altro tra l'altro vi ricordo che una delle creazioni del follow the flow di gente che sta nella chat Uh, sono state altre due chat alternative che sono, mh, sono tematiche una soltanto sulla PNL quindi per portare avanti esercizi di PNL e l'altra sulle criptovalute perché vanno le cripto e vai di cripto <ride> quindi ci sono anche queste due cose mm, Lina mi dicevi tu mi sei stato vicino in un momento difficile credi mi sei stato grande grazie a te Lina e, e guarda a volte lo dico, è il motivo per cui continuo a farlo. A volte ti posso garantire, Lina, e così a tutti voi altri, vi posso garantire che ti viene voglia di gettare la spugna, perché vedi davvero tantissima gente dove tu ti sbatti, a volte gente su cui dedichi veramente tanto, tanto, tanto tempo, cosa che adesso non faccio più su nessuno, c'è gente su cui dedichi tanto, tanto tempo e poi li rivedi ritornare nel loro mondo e e il loro ego ricrea completamente gli schemi di prima. Purtroppo non è facile ragazzi cambiare, non è per niente facile, soprattutto ve ne dico un'altra, il sistema che avete attorno anche il sistema di pseudocambiamento, di pseudospiritualità è totalmente fuoristrada. È completamente fuori strada. Mm, ci si è spostati. Ragionate su questo dalla medicina allopatica, cioè da il medico che ti dice, uh, cos'hai, una malattia, uh, un sintomo, quello che sia. Pia te questa medicina ti passa. Ok? Ci siamo spostati a dei medici alternativi, che si chiamano omeopati, che si chiamano coach, che si chiamano trainer, che si chiamano tutto quello che vi pare. Ma di fondo l'approccio è lo stesso. Il coach che vi dice qual è il problema dell'abbandono, aspetta ora lavoriamo sull'abbandono, oppure qual è il problema, della paura di questo, lavoriamo sulla paura, oppure... Ci sono i motivatori, eh, quello poi vuoi raggiungere questo obiettivo? Adesso raggiungiamo, togliamo le credenze, facciamo, diciamo eh, raggiungiamo questo obiettivo, ma stiamo ragionando sempre e solo su un unico punto, non su un equilibrio di tutto. La differenza tra l'Occidente e l'Oriente è che l'Oriente prende in considerazione l'equilibrio di tutto perché il nostro corpo, la nostra natura, tutto è in funzione di qualcos'altro, quindi è un po' come. Eh, vedere il... io qui ho sempre uno spettacolo bellissimo davanti a me che è questa foresta di mille mille specie di di, di piante su cui poi sbucano, si vedono, sono più palesi determinati alberi come possono essere gli alberi di cocco che sono alti 30-40 metri, quindi se tu dall'alto vedi soltanto quelli puoi pensare che quelli sono i problemi ma in realtà, se vai a lavorare solo su quelli, non ti rendi conto che tanto loro sono connessi all'intera foresta. Quindi ha voglia che io ti levo solo quel problema più grande, o ti, o ti taglio 3-4 alberi, vengono ricreati. C'è una foresta sotto, ragazzi. C'è una foresta sotto. Quindi, mh, è molto complesso. E ti dicevo, Lina, eh, più vado avanti, più ti, a volte ti viene lo sconforto, perché ti rendi conto che il sistema è praticamente imbattibile. È perfetto su determinate cose, e... Tu Non è che poi fa più di tanto. Però è anche vero che quello che si fa, uh, stare qui alle 3.40 del mattino, non dormire per stare con voi, per, uh, per portarvi sempre qualcosa di... di mh, per porvi anche soltanto un unico dubbio in più, uh, so che a volte a qualcuno fa bene e soprattutto spesso e volentieri sono quelli che non te lo dicono perché quando qualcuno cambia o guarisce, cambia va bene così, cambia vita, basta si dimentica di follow the flow e sono quelle persone che a cui è fatto di più per cui ogni tanto qualcuno che ti dice questo ti aiuta nei momenti in cui ti farebbe voglia di mandare tutti a fanculo (ride) ti posso dire che ce ne sono spesso ti aiuta ad andare avanti ti aiuta ad avere nuova motivazione e e sapere che eh, come si dice, anche se tutto quello che fai sarà utile soltanto a una persona e a quella persona gli avrei cambiato la vita e meglio continua a farlo quindi va bene va bene così e si continua a fare Mauro Farronato cosa mi ha comunicato Interstate 60 l'ultima volta che l'hai visto premetto che Interstate 60 o Interstate 60 in italiano è uno dei film più belli secondo me da vedere decine di volte eh, l'ultima volta, non so, è da un po' che non lo rivedo, mm, però Interstate 60, ti com- beh, la comunicazione più, quello che più ti tocca di Interstate è proprio quello che eh, è proprio il principio che quando finalmente ti spingerai a battere strade non, non prendetemi male non abbattere sulle strade non battere sulle strade ma battere strade <ride> che non hai mai battuto prima o meglio cambiamo la strada se no qui andiamo in un, in un coso uh, in un argomento che può essere frainteso rifaccio Allora, inter, il messaggio di Interstate è, è quando per quanto mi riguarda ehm, quando deciderai finalmente quando ti muoverai per percorrere delle strade che mai nessuno ha percorso, o meglio, ripeto, mi sto rincasinando, eh, quando sceglierai di percorrere delle strade che non sono segnate sulle mappe, su quelle tradizionali, e ti spingerai all'interno di quelle strade, allora scoprirai che tutto ciò che troverai su quella strada ti servirà per arrivare al tuo vero obiettivo o al raggiungimento dei tuoi veri sogni. Ed è questo quello che ti spiega Interstate, una concatenazione di eventi, e ritorniamo alla concatenazione di blocchi o di eventi, che porta poi il personaggio a, uh, a raggiungere quello che voleva. Eh, una concatenazione di eventi, una concatenazione, una concatenazione di intuizioni, la palla 8, la, migi- la mitica palla 8 che uh, diventa una protagonista del, uh, del film, quindi se non avete visto Interstate 60 guardatelo. Isabella quindi spostare focus può aiutarti a non avere più bisogno eh, no Isabella non ho mai detto questo ah, i bisogni non è che li sposti spostando il focus in realtà mh, i, i bisogni sono il monte del focus quindi finché non ti vai a lavorare e a comprenderli soprattutto i bisogni le fonti non li concateni a tutti gli eventi a tutto quello che c'è sotto diventa più difficile uh, sganciarsi dai bisogni stessi. Chiara Carraro, anche a me stai aiutando tanto, grazie Chiara, Olga mm, mi dice, ciao Daniele, un mega grazie per il corso free sulle criptovalute, a breve il mio compleanno, mi hai fatto un bel regalo, grazie, bene, (ride) bene Olga, grazie a te, auguri, Lara Bellotti, ecco perché mi sento fuori posto, Lara, in che cosa, che (ride) c'entri, le cripto mi ha aiutate a capire, Lina, per le criptovalute c'è il corso gratuito, l'ho appena messo, un figo, che merita veramente. Vediamo un po'. Grazie mille per il tuo lavoro, i tuoi video vi aiutano molto. Ok, grazie, grazie, grazie ragazzi. Bene, direi che siamo a un'ora, 16:59. Cazzo, non c'è neanche oggi un numero doppio. Porca, chissà come mai i numeri doppi non li vedo mai. storia i numeri doppi, qualcuno l'avrà capita. Io direi che questa giornata difficile e tempestosa con mille problemi tecnici che avranno avranno avuto anche il loro senso con il Tafano che è scomparso appena ho ottenuto la lezione come al solito, con questa lezione che è servita a tutti, quindi ringrazio voi, ringrazio il Tafano, ringrazio la linea che è andata e che è venuta e che anche la linea ci ha permesso di ricordarci che anche se la connessione va e viene la nostra connessione interiore non si deve mai disconnettere quindi lasciamo disconnettere la DSL lasciamo disconnettere il wifi ma non permettiamo mai a un evento esterno di disconnetterci dalla nostra fonte dalla nostra natura, dalla nostra intuizione e con questo vi lascio amici miei ci rivediamo il prossimo giovedì quindi fra due giorni con il prossimo follow the flow e speriamo che la prossima volta la linea sarà migliore. Grazie a tutti, ragazzi, e buonanotte! E come al solito, buono spris!